0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Musikkompotts und diesmal soll es um einen Song von The Cure gehen und zwar um den Love Song. Aber natürlich kann ich mich damit nicht begnügen und habe mir stattdessen eine Coverversion davon rausgesucht, aber davon gleich mehr. Fangen wir ganz am Anfang an, wie sich das gehört. Es geht also um den Love Song von The Cure. Das war die dritte Single ihres Albums Disintegration aus dem Jahre 1989. Und The Cure waren damit, zumindest in meiner Wahrnehmung, auf dem Höhepunkt angelangt, waren für eine komische englische Band mit komischen Klamotten und komischer Maskerade unglaublich berühmt. Und waren auch eben ständig unterwegs. Dieses Unterwegssein hat dazu geführt, dass der Sänger Robin Smith für seine Verlobte Mary Pool einen Song schreiben wollte. Quasi als Hochzeitsgeschenk. Und das war besagter Love Song. In dem Text geht es dann eben darum, dass er trotz all dieser Touren und der ständigen Getrenntheit von ihr immer für sie da sein wird. Dass er nur mit ihr komplett ist. Der Name dieses Songs, also der Love Song, wird manchmal zusammen und manchmal auseinandergeschrieben und keiner weiß so recht, wie das denn jetzt richtig ist. Und das geht tatsächlich schon auf dem Album Disintegration los. Im Tracklisting wird der Name auseinandergeschrieben, also Love Song. Und zusammengeschrieben wird er auf dem Lyrics Sheet. Bei der Single haben sie es dann genauso gemacht. Da ist es auf dem Cover, ich glaube, zusammen. Und auf der Platte selber ist es, zwei- oder dreimal auseinander zu lesen. Jedenfalls ist das Besondere an diesem Song für mich der Text, weil der so unglaublich einfach gehalten ist, aber genau deshalb einfach mitten ins Herz trifft und dann zittert der Pfeil noch ein bisschen, während man so vor sich hinschmilzt und Zeilen lauscht, wie wann auch immer ich mit dir alleine bin, du sorgst dafür, dass ich mich vollständig fühle. Love Song war der mit Abstand, wirklich mit Abstand größte Hit von The Cure in den USA. Sie haben es damit auf Platz zwei geschafft, und zwar direkt hinter Janet Jackson mit ihrem Song Miss You Much, an den sich heute hoffentlich niemand mehr oder wenige Leute erinnern werden. Auch Janet Jackson hatte ein paar tolle Sachen. Wenn mir da überhaupt nichts mehr einfällt, werde ich vielleicht mal darauf zurückkommen. Aber ich glaube, im Vergleich zum Love Song hat Miss You Much doch Ganz, ganz schön verloren. Aber wie bereits angekündigt, eigentlich geht es überhaupt gar nicht um The Cure, sondern es geht um eine Coverversion. Und ich meine jetzt nicht die angeblich so berühmte von einer Gruppe, die ich nicht kenne, 311, glaube ich. Die haben wohl eine Coverversion davon beigesteuert zu einem Adam Sandler-Film 50 Erste Dates, den ich gesehen habe, aber tatsächlich ist mir diese Version nicht im Ohr geblieben. Nein, es geht um um eine Version von Mira Allen Amos, die logischerweise bekannt wurde unter dem Namen Tori Amos. Tori Amos ist bekannt geworden mit zwei unglaublich intensiven Klavierplatten. Ich glaube, auf dem ersten Album ist tatsächlich nur das Klavier zu hören, schon beim zweiten Album hat sie angefangen weitere Instrumente dazuzunehmen und danach hat sie sich leider ein bisschen arg weit aus dem Fenster gelehnt und zumindest in meinen Augen ein paar zugewollt, künstlerisch wertvolle Alben gemacht. Ich finde die ersten beiden Alben, nämlich Little Earthquakes und Under the Pink, immer noch empfehlenswert. Was ich nicht empfehlen kann, ist ihr Frühwerk zu suchen, das unter dem Namen Tori Icante zumindest auf Bootlegs zu finden ist, weil sie da noch völlig andere Musik gemacht hat und sich entweder damals komplett verstellt hat, um Erfolg zu haben oder seither sich verstellt, das weiß ich nicht, und entgegen meiner vorherigen Aussage, dass ich die künstlerisch wertvollen Alben alle doof finde, sie hat ein Album namens Strange Little Girls aufgenommen, auf dem nur Coverversionen drauf sind, und zwar Coverversionen, die alle von Männern stammen und sie versucht, ohne ein Wort zu ändern, die weibliche Seite dieser Songs zu betonen und die weibliche Sicht rauszuarbeiten. Das klappt nicht immer, aber ich war damals tatsächlich sehr, sehr fasziniert davon und ich glaube, es war auch was von Slayer drauf. Ihr könnt ja mal suchen. Gut, der Song »Love Song« ist aber auf keinem dieser Alben drauf. Ich habe das Ding auf einem alten Bootleg-Album gefunden und es war damals in einer unglaublich rauschigen Qualität drauf, das ist eine Version, die in einem amerikanischen, glaube ich, Radiosender aufgenommen wurde, dessen Namen ich auch nicht mehr kenne. Ich weiß noch, dass es irgendwas mit K am Anfang war und dann gibt ganz viele Buchstaben, die ganz bestimmt irgendwas ganz Großartiges abgekürzt haben. Warum gefällt mir jetzt diese Version besser als das ursprüngliche von The Cure? Das ist ziemlich einfach. Ihre Version ist nämlich unglaublich intensiv. Sie ist viel, viel intensiver als die von The Cure. Schön allein deshalb, weil Smith entgegen seiner lustigen Frisur und all der Schminke und all dem Zeug viel zu kontrolliert singt. Vielleicht will er irgendwie Herzschmerz rüberbringen, weiß ich nicht, aber die Band mit ihrem Keyboard und natürlich dem Schlagzeug, diesem stetigen gleichbleibenden Rhythmus sorgt dafür, dass er sich überhaupt nicht einfühlen kann und dieser ganze tiefe Text so ein bisschen verpufft. Also ich finde das immer, es wirkt immer ein bisschen aufgesetzt, finde ich. Während Tori Amos mit ihrer Version das ganze Klavier bearbeitet. Also speziell, wenn die tiefen Töne anfangen, und das hört man in dieser Bootleg-Version sehr gut, weil dann nämlich die Boxen zu klirren anfangen, weil es halt einfach schlecht aufgenommen ist. Aber wenn diese tiefen Töne anfangen, das geht durch Mark und Bein. Ihre Stimme passt dazu, sie stottert, sie stöhnt, die Stimme bricht, manchmal trällert sie ein bisschen. Aber das alles nie zu unkontrolliert, also sie wird nie zu laut, sie wirkt immer zerbrechlich und sie verzweifelt, also es klingt immer so, als ob sie gleich an all diesen Gefühlen verzweifelt, eben diesem Gefühl, nur bei einem bestimmten Menschen komplett zu sein und egal wie weit weg ich bin, ich werde dich immer lieben und all diese Sachen kommen bei ihr viel, viel, viel intensiver rüber. Und um das zu beweisen, habe ich noch eine Geschichte aus meiner Vergangenheit auszupacken, ich habe eine ganze Weile in Aachen gewohnt und hatte da eine Freundin, der ich sehr, sehr gerne Kassetten aufgenommen habe. Also wirklich eine Freundin. Ich war einer dieser wunderbaren Jungs, die immer die besten Freunde von irgendwelchen Frauen waren und sich dann die Männergeschichten anhören durften. Jedenfalls habe ich besagte Freundin eine Kassette aufgenommen, unter anderem mit diesem Song. Und sie hat die Kassette eingelegt, als ihr damaliger neuer Lover dann zu Besuch war. Sie haben auf dem Sofa gesessen, sie haben geknutscht, sie haben gekuschelt, sie haben die Kassette gehört und als dann ein Love Song kam, hat sie ihn irgendwann beiseite geschubst und gemeint, ey Moment, warte, ich muss das hier jetzt hören. Ich kenne das irgendwoher, aber ich kenne es anders und das hier klingt großartig. Dann hat sie es zu Ende gehört und dann haben sie weiter geknutscht. Ich glaube, das zeigt so ganz, ganz grob, was Tori Amos mit ihrer Version geschafft hat. Ich hoffe, die wenigsten von euch kennen sie und ich hoffe, ich habe jetzt so viel Lust gemacht, dass ihr sie sucht. Sie ist auf YouTube zu finden und ich hoffe, dass ich euch nicht zu viel Lust darauf gemacht habe und ihr dann völlig entsetzt nach dem Hören sagt, naja, so toll war es jetzt auch nicht. Ich kann von meiner Warte aus nur sagen, ich hab's vorher jetzt nochmal dreimal hintereinander gehört und ich habe immer noch Gänsehaut. Ich finde toll. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Nacht, Tag, was auch immer. Macht was draus und hört gute Musik dabei. Ciao.